0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Pontualmente começando Além do Além Bora lá galera, isso aí, vamos lá, vamos fazer um pouquinho mais de live né? Já que vocês não se conformam com uma hora e meia Vamos falar mais um pouquinho, vamos lá, vamos chegando, galera da madrugada, aquela galera que perde uma live, mas acompanha outra, que eu espero que depois corra atrás. É, tá todo mundo aí? Todo mundo vendo, ouvindo? É, deixa eu ver aqui, eu já tô vendo aqui os suspeitos de sempre, né? Começou o comando da madrugada. Gente, é. Essa luz, essa, luz, essa câmera ficou melhor, né? Vamos, já que nós estamos fazendo aqui uma antes de começar Melma ganha está aqui Melma ganha programa livre com Fábio Campos é... quando começa na hora Melma ganha está aí né ela não falha mas ela atrasa muito Gente, vamos escolher aqui ó vamos mudar aqui o tipo de luz vamos ver se tem outra melhor aqui vamos ver qual que vocês preferem ó é... vamos chamar essa que é a mesma do além da velocidade de A ah, vou mudar para B ó mudou alguma coisa para vocês C. Nossa, essa eu fiquei amarelinho. Tá melhor ou tá pior? Ó, voltando, voltando para A, ó, essa é a A. Essa é a B. Ela fica meio piscando aqui. Será que tá mal contato? Agora a C. Fica mais amarelo. Eu tô com malária. É... O José Tien prefere a B. Ó, voltei para A. Eu acho que essa A aqui é mais. É mais é melhor pra iluminação, não é não? É, essa blusa é de Barcelona, lá de Barcelona, o José tinha, lá da pista. É, piloto não. Não dizem que o piloto busca obra de arte na pista e não compra. Eu busco minhas roupas na pista. Não, 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 não compro na loja. É, a assim C você parece o Simpsons, diz o Leonardo. Eu acho a A melhor também. De novo, ó, última vez para definitivamente ó, A, iluminação A iluminação B e pera, ainda não iluminação C vou ver aqui, mexendo voltando pra A eu gostei mais da A, eu vou deixar, não sei que você é engraçadinho vocês, né Gisetine? aqui é uma live intimista mas eu te bloqueio, rapaz é, brincadeiras à parte, olha aqui o Charles Câmara Red Bull de 2009 foi um raro exemplo de carro que evoluiu bastante durante a temporada e quase virou o jogo para o carro dominante, Brown GP? Não, a gente, tem, a gente tem exemplos de carro que vão evoluindo ao longo da temporada. É, só esse, não. É, ele, ele virou ele o virou jogo tecnicamente, né, o, o, o Charles Cumberland. Ele termina o um ano muito melhor do que... Deixa eu deixar o Pix na linha aqui. Essa live tem uma meta simbólica de 10, 10 superchats, tá? Para custear, para ajudar nos custos aqui porque a plataforma vai cobrar, né lá na frente ela vai cobrar na hora que ela estoura e vai estourar, porque vocês não, não se conformam olha aqui, a Marlene Teixeira tá aqui, isso aí, tem que ter representante feminina isso mesmo Marlene, mais uma vez bem-vinda é... olha aqui, o Botkin quer que apaga-los assim é... <risos> eu vou fazer assim eu, vou fazer as eu por mim fazer as lives assim eu fechei a câmera 30 segundos lá na live além da velocidade e perdi 10, perdeu 10 caras foram embora na hora Impressionante, os caras são exigentes. É... Mas eu tava dizendo aqui pro Charles Câmara que no final daquele ano a Red Bull é muito metade já tá muito melhor do que a Brown. A Brown no final do ano ela vai se arrastando ali com quinto, sexto lugar, quarto. Em Abu Dhabi ela faz até uma corrida mais sólida, que é a última do, era a última do ano, né? É... É, mas a gente já viu, a gente já viu exemplos de, dessas dessas. Não de uma virada, talvez se você esteja falando nesse sentido, né? Ela quase virou o jogo no campeonato. No campeonato, ela, ela apertou um pouquinho no final. Mas, tecnicamente, eu diria até que ela virou o jogo. O, o, a questão do difusor, né, cara? Quando foi sendo desvendado aquele difusor duplo. É, ó, tá aqui, ó. Superchats posicionados. Pix posicionados. Tá, galera? Quem quiser, deixa eu ver aqui. Um, dois, três, seis... Oito foram feitos na live anterior. É, oito. a pensou se eu descubro que não bateu a meta? Aí eu... Cancela a live. Mas estamos aqui na live mais intimista para falar um pouquinho mais de Fórmula 1, um pouquinho mais de Mônaco. Tem mais para falar de Mônaco, hein? Vocês acham que foi tudo falado? Foi até pouco. A gente analisou mais Aston Martin, Honda lá na live, né? E agora a gente continua aqui. O Anderson Martins diz aqui: ó. Sei que a Mercedes está querendo ir na onda dos touros, mas esse tipo de site pode não estar muito simples? O Anderson, só se eu fosse um aerodinamicista para te responder isso com, com, com segurança. O que é um sidepod muito simples? Você queria o que é um sidepod mais complexo? Não entendi. É, simples. simples. A simplicidade é o nome do negócio. né? É, não entendi exatamente o que você quis dizer. Mas mesmo se eu entender, cara, visualmente, nós vamos, nós vamos condenar ou aprovar o, o, o sidepod? Vamos ver o resultado do carro aí ao longo das corridas. Comando da madrugada. Será que a gente vai até a madrugada? A gente vai fazer essa um pouquinho mais curta hoje, né? Porque, poxa, tem grande prêmio de Mônaco, você tem que preparar. A live de segunda-feira você começa a preparar na quinta. Vamos lá, vamos ver como é que tá aqui o movimento da galera. Vamos ver se a galera vai chegando, como é que estão as coisas. Se o pessoal está animado. Essa é aquela live extra. Aquele benefício para metas batidas. Olha aqui esse aqui. Olha aqui a mensagem do rapaz. Olha a mensagem do rapaz. Vê se eu aguento. Eu tenho mudo. Já vou dar aqui um gole. Agora eu estou com, eu falei de microfone fechado, mas percebi. Agora eu estou com outra bebida aqui que eu, que eu falei, deu tempo de buscar. Ali. É... Vamos lá, gente. Vamos falar. Vamos falar. O que, que faltou? O que faltou falar na live? Na live, além da velocidade. É, deixa eu ver, ó, tem perguntas aqui, as perguntas estão pipocando. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. É, difusor duplo, né, da Brown, diz aqui o Tuareg. Ah, Marlene, tem piloto que não gosta de chuva em corridas. Ou já te... Ah, se tem piloto que não gosta de chuva em corridas, ou já teve? Já li que o Prost não estava bem. Ah, tem piloto que detesta, detesta chuva. Muitos não falam, sabe, Marlene? É, alguns, alguns até admitem. Não sei, acho que o Massa já admitiu uma vez, acho que o Fisichella me lembro, se eu estou me lembrando bem, não gostava. Tem muito piloto que não gosta. Poxa, você tem visibilidade pior, você tem muita coisa que, que, que não é adequada. Fácil para nós que estamos de fora, né? Mas tem piloto que adora e tem piloto que não gosta. Normal. É... O José Tino perguntou: será que essa, essa evolução ajudou no Tetra que veio em seguida? Assim como 2021 está fazendo surgir uma nova dominância, é, não sei se eu entendi exato. Você está falando evolução da Red Bull? É, acho que tem tudo para ser uma dominância por, por causa da diferença, Etienne. A diferença da Red Bull é muito grande, muito difícil de ser buscada a curto prazo. Nunca dá para dizer nunca. Vamos ver os projetos. Esse, essas atualizações da Mercedes, gente, elas são muito mais para o futuro do que para esse carro. É muito mais, porque eles vão ver se esse conceito funciona. Se esse conceito funcionar, eles vão fazê-lo. Que aí eles vão poder puxar o cockpit do Hamilton mais para trás, que é o que o Hamilton quer. Aí eles vão poder mudar o assoalho. Tem coisas que eles não vão poder fazer. Entendeu? Que a gente vai lendo, que são os projetos da equipe. Então é, isso é importante dizer. Então, é, mas eu tô dizendo isso, independente do que for acontecer com a Mercedes, a diferença da Red Bull é muito grande. É muito grande. Isso, isso é uma coisa que eu não falei lá no Além da Velocidade. Que eu devia ter falado. É, mas falo aqui. Conteúdo extra. É, tem muita gente dizendo essa questão, né? De que ah, Mônaco é a chance de Aston Martin ganhar, de Ferrari ganhar. Ah, eu, eu, até, eu até meio que reforço. Reforcei essa semana nos meus comentários. Mas é, é diferente de dizer que realmente tem chance clara, de que vai ser mais equilibrado. Eu não vejo. Eu não vejo mesmo. Ok, gente, Monaco é uma pista que, é, quer ver, eu, tenho até, eu até anotei aqui, ó, só para pegar o número certinho, Mônaco é 43% da volta é, acelerar, é o carro com, com, com um acelerador embaixo. Eu, eu acho até alto esse número, mas enfim, peguei no site aqui, é, que, eu, que, eu, que eu conheço, que eu confio. 43% da volta, o cara tá acelerando tudo. É, isso é outro mundo, ok, isso é outro mundo em relação a outras pistas. Mas, cara, a vantagem da Red Bull é muito grande. A vantagem da Red Bull é muito grande. Eu acho que está se falando pouco do Pérez. Eu acho que a ameaça para essa corrida, ou para o Verstappen, ou enfim, ou a dor de cabeça que a Red Bull pode ter, dor de cabeça entre muitas aspas, né? É, não quer dizer que é um problema, pelo contrário, é, é o Pérez. É o Pérez, a capacidade do Pérez no circuito de rua de virar e tentar diminuir um pouquinho a diferença para o Verstappen, mesmo que, mesmo que isso não signifique nada. É, eu acho mais do que Ferrari ou Mercedes chegarem. Porque, voltando na pergunta do Etienne. A diferença é muito grande, cara. É muito grande. Eu acho que Mônaco dificilmente vai neutralizar, embora eu possa estar errado. É, tem até aqui, ó. Tem até deixa eu, deixa eu compartilhar uma tela aqui. Eu compartilhei ela sem querer lá no, lá no. Ela entrou assim antes da hora, mas eu já tinha separado essa tela mesmo para mostrar para vocês. É, quer ver? Vai aparecer aqui a vai aparecer a Mercedes aqui, mas não, não tem nada a ver, não. É porque a janela é essa aqui. Eu vou só mudar a janela. É... O que eu quero mostrar para vocês, já que a gente tá falando de forças, de chances de outras equipes em Mônaco, é isso aqui. Eu achei essa tela aqui entrou sem querer lá no, ela entrou antes da hora, né? Não é sem querer, ela entrou antes da hora. Essa tela aqui, gente, isso aqui é um, isso aqui é uma análise feita pela Autosport inglesa. Vou explicar para vocês aqui o que, que é. Ó. Tá escrito aqui, ó, na tela, mas para traduzir aqui para quem não captou. Isso aqui é uma análise mais próxima de Mônaco que foi feita pela Esporte, que é o quê? Como está escrito aqui. ó? O grande prêmio do Azerbaijão no Qualifying, no setor 2 do Azerbaijão. Por que o setor 2? Porque aquele setor do Castelo é o setor de curvas mais lentas, é um setor que vai até a hora que eles descem lá para entrar no retão. Então é o setor mais parecido com o Mônaco. Não, isso aqui não é garantia de nada, tá, gente? Não é garantia de nada. Vejam que no Qualifying que aí entra aquela questão do jogo do, do aquecimento dos pneus, vejam que a Ferrari no setor virou 40.1. Vocês estão vendo direitinho aí na tela? É, 40.1 virou a Ferrari. A Red Bull 40.3. São os tempos do segundo setor que é dito mais próximo de... de, de igual fazia Barcelona com o primeiro setor, quando era véspera de Mônaco, Agora pegaram, como análise técnica, o setor 2 de Azerbaijão, como uma coisa mais parecida com o Monaco. Então, a Ferrari tem dois décimos para a Red Bull, não dá dois décimos, né? Um décimo e pouco, um décimo e meio. A Aston Martin terceiro, 40.6 aqui, ó, três décimos da Red Bull. E a Mercedes ainda um pouquinho colada na Aston Martin, mas é em quarto, que é 40.7. A McLaren, que eu falei essa semana, né? Falei essa semana que eu espero a McLaren melhor em Mônaco, porque a grande deficiência da McLaren é velocidade reta e Mônaco não tem. E nesse setor 2 também não tem, nesse setor 2 do Azerbaijão. Então, olha como a McLaren está para cima aqui acima da Alfa Tauri, não é grande surpresa da Williams Alpine lá atrás, o Azerbaijão foi um desastre para a Alpine Haas e Alfa Romeo, mas voltando aqui para cima aqui ó, então nesse setor dois a Ferrari ganhava da Red Bull só que é, tem muito a questão do aquecimento do pneu que a Ferrari faz mais rápido será que isso aqui numa volta toda como vai ser então é apenas uma análise técnica que o Autosport fez para tentar fazer uma projeção de proximidade com o Mônaco. não quer dizer que vai ser até porque eu tenho dito essa semana a Red Bull agora vai pela primeira vez carregar o carro de asa, coisa que ela não fez nas outras corridas, porque ela não precisou. Ela não precisou porque ela é muito eficiente. Aquela questão do assoalho, efeito solo, o carro é estável, efeito solo, o carro, é, o carro não treme, não vai, pra, não inclina para frente, não inclina para trás. O carro pode ser colocado baixo, porque ele não treme como por ele ser colocado baixo, o efeito do o efeito solo é muito mais perfeito. Então, ela pode tirar a asa do carro e com isso ela ganha o um Super DRS, porque ela não tem asa, ela pode sincronizar tudo para para baixa asa. Tudo muito legal. Só que agora Mônaco, os caras vão trazer as, os caras vão vir adaptados para Mônaco. Então eu acho que muita gente se esquece nessa análise de que a Red Bull também vai vir, vai vir com uma melhora, vai vir para a pista. Mas está aqui o dado para vocês, para quem quiser achar que pode dar alguma coisa, está aqui a Ferrari mais rápida, bem mais rápida, ou um, um décimo e meio mais rápida no qualifying. Vejam bem que está escrito aqui em cima da tela no qualifying. Mas são dados aí, são dados aí para incrementar a discussão, para incrementar a análise. É... Onde que eu parei? Não faço a menor ideia. É, quem foi o último que eu respondi? Foi o Etienne, né? É, onde que eu estava aqui? É, na questão da dominância que o Etienne tinha falado. O Carlos Eduardo pergunta que é, viu alguma coisa da, sobre a nova pista da Hungria? Acha que podemos ter dois GPs lá? Não, dois eu não acredito. Dois eu não acredito porque... É, aí você. você é, é, é caro o CT2, você vai ter quem vai, você vai ter um financiamento independente para essa segunda corrida, alguém vai bancar, ou é? o governo vai bancar? O governo vai bancar duas corridas. É, eu acho difícil. E gente, tá bom, é uma pista nova, legal. Né? Nível FIA, mas calma. Para ser pista de Fórmula 1, tem que passar por uma série de, 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 de protocolos, de, enfim, mesmo já tendo o nível, da, o nível 1 lá da FIA. Não quer dizer que vai ser uma pista de Fórmula 1, pode ser uma pista para moto MotoGP correr, por exemplo, para outras categorias. É, que a gente cai nessa publicidade também muito automática, né? Olha é uma nova pista, aí distribuem fotos, os sites colocam. Né? Não quer dizer que vai ser pista da Fórmula 1, vamos esperar para ver. É, gente, nenhum superchat, é isso mesmo? Você só, só funciona com meta, né? Vocês são muito espertos mesmo, Você só funcionam com meta. Deixa eu ver se tem um Pix. Estou tô até, tô até atualizando, falando aqui. Eu já estou conferindo os Pix inconscientemente. Eu já vou conversando com vocês e atualizando. Dando um refresh aqui na página. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não, nenhum. É, gente, vamos lá. Vamos bater nossa metinha simbólica aí, vai. É, o Charles Câmara diz aqui. O que mais Mônaco pode conceder para manter o grande prêmio de Fórmula 1? Eu acho que vai dançar tem que pagar a taxa é, tentar fazer um espetáculo melhor, tentar fazer alguma modificação que melhore, tentar negociar com a Fórmula 1 um, um, uh, se houver possibilidade de um novo traçado, como a gente mostrou no Além da Velocidade é, não acho que vai dançar não, Charles, eu acho que teve a grande chance de cair agora, antes da renovação desse contrato, agora renovou o contrato? Renovou até quando mesmo? Deixa eu consultar aqui aquela minha listinha de contratos da pista das minhas anotações aqui só para lembrar certinho até o, a renovação de Mônaco, até que ano que vai. Espera aí, só um momento que eu já vou verificar isso. É... Peraí, gente. Eu não lembro onde eu guardei tanta pasta, tanta informação, mas eu vou achar aqui. Ah, achei. Eu sei que está mais ou menos no mesmo lugar. É, Mônaco, contrato de Mônaco vai até 2025, 23, 24, 25. É, inovação, renovação básica de três anos. É, então, Charles Câmara, até 2025 está garantido, cara. Entendeu? Até 2025 tá garantido. Tem contrato. E eu acho que vai renovar. Eu acho que agora que Mônaco cedeu, é o que eu estava te dizendo, cara. O perigo para mim era agora. Agora foi o confronto. Agora houve ali um estremecimento. Agora Mônaco cedeu. Cedeu nas imagens, cedeu na, nas placas de publicidade, é, cedeu, passou a pagar taxa, antes não pagava. Então acho que agora vai caminhar bem, porque, porque Mônaco é importante, né, o Shax? Mônaco é importante. Comercialmente é importante. Já que nós estamos falando de. Claro que nós discutimos aqui o ponto de vista esportivo, que é o mais importante. Mas como você está falando de renovação, de cair ou não, aí eu tenho que trazer para a discussão a questão comercial. E largar a Mônaco não é fácil, cara. Não é fácil, não. Pesa. É, é uma perda. Isso aí segura. Não, é, não tem que segurar qualquer custo. Não é só isso que tem que segurar. Mas a verdade, dos, a verdade das verdades é que segura. Essas coisas seguram, Não acho que vai cair, não. Houve o risco agora. Mas agora renovou o primeiro contrato, aí você vai aprimorando. Talvez Mônaco tenha que mudar de data. Eu tiraria Monaco do Mônaco do último final de semana do ano eu tiraria. Porque deixa, deixa as 500 milhas serem a maior corrida do mundo, sem, sem precisar de preliminar. É, eu acho, falando sério agora, eu acho que... É, chegou o Pix? Deixa eu ver. Deixa eu dar um refresh aqui porque eu, deixei, eu fechei sem querer. Sabe o que eu acho, cara? Que, Charles, se Mônaco separasse de Indianápolis, as duas ganhariam. Porque você teria mais atenção nos Estados Unidos... Para o GP de Mônaco, porque os Estados Unidos vão ficar muito mais focados em Indianápolis, e existe um pré-evento de Indianápolis que bate ali com o Mônaco, mesmo as corridas sendo ali separadas por algumas horinhas. É, aí você vai ter mais público, Cara, você tem 500 mil pessoas na pista em Indianápolis. Essas 500 mil, quantas não estariam assistindo a Fórmula 1 se não tivesse a Indy? É, e claro que eu estou falando de uma maneira assim, bem subjetiva, mas você pode ter mais imprensa. Mas jornalistas dos Estados Unidos podem ir lá para a Mônaco cobrir, eventualmente, e vice-versa. Jornalistas que cobrem para sites da Fórmula 1 podem ir para cobrir. Então, eu acho que as duas corridas ganhariam se elas fossem. Eu entendo, faz. Né? Se compõe um dia especial para o fã do automobilismo. Ok, eu não, sou, eu não acho que isso seja um pecado. Mas eu acho que eu, eu, eu dependesse de mim, eu separaria as duas corridas, porque eu acho que as duas, as duas tendem a ganhar. Uma acaba tirando um pouquinho da outra, embora pouco, mas um pouquinho eu acho que tira. E eu repito, né? Mônaco é preliminar, porque a corrida mais importante do dia é, sem dúvida nenhuma, as 500 milhas. A pessoa pode não gostar, pode ah, eu prefiro o Mônaco, não estou nem aí para a Índia, não quero saber, mas isso não é questão de opinião, isso é questão fato. É... Basta ver tudo que gira em torno de Indianapolis pelo mundo afora. E ver a, e ver a questão histórica, ver o, que, que, o que, que acontece com o vencedor de Indianapolis e o que, que não acontece com o vencedor de Mônaco. É... Vamos continuar. O The Legend, JP, acompanha faz tempo. Gostaria de parabenizar pelos seus comentários de alto nível. Ô The Legend, obrigado, cara. Obrigado aí pela, pela, pela mensagem, pelo apoio. Eu acho que essa, essa é a marca, né? A gente tenta analisar em alto nível. Não quer dizer que a gente tá certo, não quer dizer que a gente tem que concordar sempre aqui, nós, os ouvintes, mas sempre tentando levar uma discussão inteligente, né? Tentando apurar, tentando se basear em informação séria. Né? Hoje em dia, tanta coisa, né? Tanto Hamilton na Ferrari, né? E fugir disso e tentar manter no centro, na coisa centrada é é é o nosso objetivo, obrigado aí pelo pelo, pelo reconhecimento é, cheguei, diz aqui o Gabriel Dourado, lá. aquela turma que vem pra live da madrugada, né? não acompanhou além da velocidade, espero que acompanhe Carlos Eduardo lembrando, vamos likes vamos pedir like, vamos, vamos dar like gente é, o Anderson Martins, o sidepod da Red Bull tem linhas mais arrojadas, ok, mas arrojadas visualmente não quer dizer que sejam é, tudo bem, o sidepod da Red Bull tudo, tudo indica que é o mais eficiente, mas o que serve para a Red Bull não necessariamente serve para as outras, não é pegar o sidepod e colar. Muito cuidado, porque é bem diferente disso aí. É... A comatura, nossa apoiadora, aparece aqui na, na mais da madrugada, também a comatura, né? Será que realmente o fator família vai tornar a vaga do Strong inabalável, independente de ele correr abaixo dos outros companheiros? É uma, eu acho que uma hora vai chegar num ponto meio, sabe? Ou você decide. Né? Alguém vai virar pro, pro Lauro Strong e falar, meu amigo, ele vai ficar até que hora? É, eu acho que as duas coisas, duas coisas que eu acho que tem chance de acontecer, atualizando o Pix aqui, que eu acho que chegou um Pix. Não sei se eu perdi a notificação, ou se eu tô vendo uma coisa repetida aqui. É, vamos lá, gente. Uma metinha de 10, 10, 10. Não vai acontecer nada se não bater, eu só vou ficar triste. É... Ah, chegou, garoto. Chegou sim, chegou dois. Chegaram dois. Chegou um do, do nosso brasileiro e do Antônio Carlos Fonseca. Está registrado aqui, ó dois. Mais um superchat que pingou aqui, que já já eu vou ver. É... Duas coisas com ator que eu ia dizendo, que eu acho que podem acontecer. É isso que você fala. Uma, em algum momento, o Stroll... O filho, oh, vai para forma Indy, cara. Vamos fazer lá um projeto lá, velho. vamos lá correr lá, vamos, vamos, vamos para outra categoria. Ou o Stroll, ou, ou o Lawrence Strolls simplesmente fala: ah, "Meu filho não vai ser campeão do mundo, eu vou embora". Isso aqui também. Vende a equipe e vai embora. Entendeu? Porque tudo que o Lawrence Stroll tá fazendo, gente, tudo que a Aston Martin está se transformando é acima de tudo num produto altamente caro, num produto altamente rentabilizado se ele quiser vender as tomates, ele vai vender uma equipe com uma super fábrica com super estrutura, com gente boa com um motor forte, isso aí é dinheiro para ele, então eu entendo e até não discordo de quem diz que tudo que o Lars Strauss está fazendo mostra comprometimento com a Fórmula 1 não discordo mas também não, eu não acho que seja assim uma coisa de que ele não pode sair a qualquer momento eu acho que ele pode sair a qualquer momento, depende dessa fidelidade dele ao filho mas que ele tá dando os passos, eu repito o que falei na live agora há pouco né? ele está dando um tapa na cara de Alpine de McLaren, de Williams né? no sentido de de, de, de de fazer o que tem que ser feito ele está juntando os ingredientes para ser uma equipe grande, ainda não é na minha opinião mas está lá, quem não assistiu Além da Velocidade está com vários prós e contras várias coisas positivas, vários pontos de interrogação acho que ficou bem legal a live lá, vocês gostaram? O Anderson Martins me pergunta para você qual foi a melhor temporada de Fórmula 1 que você viu. Depende, Anderson. Você diz em qualidade de corridas ou disputa pelo campeonato? Manda aí. Completa aí a sua pergunta. que Aí eu, eu, aí eu, eu, eu foco aqui mais certinho. É... Deixa eu... Deixa eu... Seguir. Tem um superchat aqui ó, que foi mandado pelo Carlos. Ah, o Carlos, o Carlos é o nosso grande parceiro. Caso uma outra equipe feche com a Honda, a Tomate terá prioridade dos motores? Pois é, Carlos, essa é uma questão que eu não, não tenho essa informação. É, me parece que vai ser exclusivo. Me parece que há uma certa exclusividade. Eu, eu li essa palavra em vários textos. Exclusividade, ou seja, só ela. Não vai ter mais ninguém. Agora, eu acho que isso, é, isso não é uma coisa tão positiva assim. É... Porque a prioridade, eu não tenho dúvida que se houver uma outra equipe, vai ser da Aston Martin. Não tenho dúvida. Quando você fecha esse acordo de Works Team, Works Team em inglês é, é a prioridade, a equipe a equipe de fábrica da Honda, seria a Aston Martin. Isso não é, isso não, isso, isso não é rasgado, porque outra entra no negócio. Isso não existe. Contrato é contrato. Agora eu acho que a Aston Martin poderia ceder para outra. A Honda poderia ceder motores para outra equipe e privilegiar a Aston Martin. Porque você ganha milhagem. Né? Muito, muito do que a Renault sofre. É porque ela só, ela só fornece para uma equipe há muitos anos. Né? Enquanto Ferrari fornece para um monte, Mercedes fornece para um monte, a Honda fornecia para duas, fornece para duas até hoje, que é o Red Bull e a Tauro. Então é, 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 é quilometragem, Carlão. É quilometragem. Eu acho que se há um contrato de exclusividade, e me parece que há, eu repito, eu não tenho essa certeza, eu acho que pode ser até prejudicial. Uma coisa é priorizar. Sim, Aston é Martin, prioridade da Honda. Isso não há a menor dúvida. Mas se pintar uma outra equipe para fornecer, fornece, cara. É mais milhagem que você está ganhando. E desde que, que eu expliquei lá no Além da Velocidade, o motor vai ser feito para a Aston Martin. As necessidades que a Aston Martin exigir, o motor vai adaptar, e vice-versa. Isso faz toda a diferença, como eu expliquei lá na live. É igual a, a Bridgestone com a Ferrari. Lembra da Bridgestone com a Ferrari? 2006, antes da... 2005, né? Antes, da, antes de virar tudo uma coisa só, um pneu de Michelin sair. É, 2006, né, foi o último ano. É... A Bridgestone fornecia pneu para várias equipes para Ferrari, para Minardi, para Jordan. É, mas qual que é da prioridade? A Ferrari. Para quem a Bridgestone fazia o pneu? Com quem a Bridgestone trocava informações para moldar? A Ferrari. Pode ser a mesma coisa com os motores. É, vamos lá, vamos continuar. Batendo aquele papo da madrugada, do pessoal, o que, que é mais? Que não se cansa. Já tem pergunta da Larissa de MotoGP aqui. Já, já eu chego. Peraí, Larissa, deixa eu vir. Na, tô vindo na ordem cronológica. Deixa eu priorizar o Pix. Acha plausível a Red Bull não arriscar em ganhar posição na pista em Mônaco para ninguém correr o risco de um acidente que traga grande prejuízo na pontuação para um dos pilotos? Se os pilotos não quiserem prejuízo nas suas pontuações, sim. Agora a Red Bull não tem perigo de pontuação nenhuma. A Red Bull já está abrindo o triplo do resto, o Tuareg. Para a Red Bull, cara, perder ponto em Mônaco não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para o Verstappen contra o Pérez, sim. Então, assim, há essa, há essa, essa diferença na sua pergunta. É. Como você diz, as Red Bull, eu até entendo que você esteja falando dos dois pilotos. né? É, pode ser, pode ser que eles... Cara, vou chegar em segundo, vou chegar em terceiro. Vamos, vamos supor que o Leclerc na ponta ou o Alonso na estratégia está lá em primeiro. Claro, eles podem muito sair. você está falando a chance, eu diria que é 90%. Ok, a gente não ganhou hoje, mas estamos aqui, vamos marcar nossos pontinhos na nossa briga interna. É, acho que isso aí é uma grande chance. Você imagina, vou fazer o contrário, Tuareg. Você imagina os caras indo para tudo ou nada? Eu não imagino. Eu imagino assim, se os caras estiverem muito mais rápido, eles vão ficar ali. Sena e manse, eu vai. Um em cima do outro, embutido. Se tiver muito mais rápido, os caras vão embutir e vão tentar. Eles não vão, eles não vão arrefecer. Agora, se uma situação não é essa, o cara tá ali em segundo, tendo que poupar pneu e não sei o quê. Aliás, Mônaco, gente, a chance de... É, a questão não é nem poupar pneu. Eu estou muito curioso para ver o aquecimento dos pneus. É o contrário. Essa é pista para ser o contrário. Se você vê no Qualifying... No Q1, principalmente no Q3, os caras dando um monte de volta sem voltar para o box, é porque os caras estão precisando aquecer a opinião. Fica a dica. Chegou um superchat do nosso grande Charles Câmara. Grande Charles Câmara Mandou aqui a sua indicação de Pix, Charles Câmara. Talvez você tenha esquecido, ou você tenha mandado em outra pergunta mais na frente. Mas eu vou puxar uma pergunta sua aqui. Tá aqui. Como a F1 e a Liberty poderiam preparar terreno para não depender das montadoras? Atrair fabricantes de motor independente? Talvez fazer as vontades de Ferrari ainda que as outras saiam? Não, eu acho que não tem que fazer vontade de uma. Ela tem que fazer vontade do que é bom para o esporte. Sim, você dá a resposta aqui que eu já... Inclusive, eu já bati nessa tecla há muito tempo, né? Talvez você já tenha até me ouvido falar, não sei. É, você tem que ter um motor, um Cosworth. Eu sempre uso a Cosworth. Você tem que ter um motor independente. Um cara que faça motor para a Fórmula 1. Olha o que você quer entrar. Eu estou aqui fazendo motor. Mas aí são várias etapas, né, Charles? Para isso, você tem que querer ter novas equipes. Você tem que querer crescer o grid, você tem que ter essa abertura. Tá espremendo para ver se entra uma ou duas, talvez entra duas, num, numa, num, numa, num excesso de boa vontade. Tem o Pix do Brasileiro aqui também, já vou trazer, Brasileiro, só um instante. É, é, então, você tem um motor, quando você está com a porta de casa aberta, entrem, venham, claro, sempre exigindo garantias, não é receber qualquer um, fazendo uma coisa estruturada, mas não com a, não com a, com a porta fechada, semi-fechada. É, aí você é um motor independente, é tudo o que você precisa, um Cosworth, você ainda, tá aqui o motor, esse aqui é mais barato, entendeu? A partir de 2026, os motores vão ser muito, vão ser congelados, não é que vão ser congelados, vão ter é, limite de orçamento para que nenhuma montadora de motor, fabricante de motor dispare na frente, então você tem essas coisas acontecendo. É, agora, preparar o terreno para não depender das montadoras, Charles, isso já está meio que preparado, cara, vou contar para vocês, já está preparado, a Fórmula 1 está com a faca e o queijo na mão, se ela quiser, de acabar com esse pacto da concórdia, essa coisa horrorosa, entendeu? É, a Fórmula 1 já fala em renovar, ok, renova com o mesmo nome, mas a Fórmula 1 já pode muito bem virar para as equipes e falar assim, ó, é isso aqui, vocês não têm direito a interferir no meu regulamento, vocês vão perder esse direito, assina aqui, nenhuma equipe vai pular fora, está chovendo dinheiro, Charles Câmara, tá chovendo dinheiro, é a hora que a Liberty, é a hora da Liberty se impor. Duvido que isso vai acontecer, mas estarei de olho, estarei cobrando e estarei analisando esse novo pacto da Concórdia que vai até 2025. Mas a Liberty quer antecipar, ela já falou, quero, quero, quero renovar já, por quê? Quer aproveitar a crista da onda com dinheiro chovendo a, a todos os cantos, ok? Quer fazer isso? Pode renovar, então, antecipa a renovação. Mas é a, a, agora é a hora que ela pode exigir o que ela tem que exigir. De ser dona do seu próprio nariz. Porque ninguém vai sair. Ninguém vai sair. Charles Campbell, não é hora de sair. Ninguém vai sair por birra. Ninguém vai sair porque agora é a hora que está todo mundo ganhando dinheiro. Tem limite de orçamento, as equipes estão lucrativas, patrocinador chovendo, Netflix estourando. É, daqui a pouco pode começar a declinar né pela questão do domínio. Mas nesse momento, 25 de maio de 2023... É a hora de você dar o checkmate, mas não vão fazer. Não acredito. Ficaria positivamente surpreso se fizessem. O Pix do Brasileiro, prioridade, mas historicamente não é no mesmo dia. Eu também preferia final de semana diferente. Sim, historicamente é no mesmo dia. Sim, Brasileiro. 500 milhas, eu repito. Eu entendo a tradição histórica, eu entendo o ser um dia especial para o fã. Né? Até o cara que não assiste a Indy, mas muitos vão lá e assistem as 500 milhas, porque saboreiam. Aquilo ali é diferente, é legal, é bacana. Sim, tem tudo isso. Mas eu separaria do mesmo jeito. <risos> Mas você tem razão, Brasil. Você não está errado, não. É, deixa eu ver se tem mais piques para priorizar aqui. Tem, do José Etienne, que mandou para nós. Está aqui. ó Só acho que deveríamos ir até a 6 da matina, já emendar com o de livros de Mônaco. É, eu morro aqui. Eu fico sem voz, acabo da garganta. Entendeu? Vou até dar mais um gole aqui. Eu vou fechar a câmera, eu vou ver se, vai, se, vai, se, vai, se vai, vai cair o número de ouvintes. Quer ver? Vamos ver. Não caiu, não caiu, toleraram. Subiram dois, ó, olha que legal, tá vendo? Agora eu fechei a câmera, subiram, entraram dois. O cara entra, vê a câmera fechada e fica até com mais convidativo, né? Uma coisa mais bonitinha, né? O é, um símbolo do café. É... Então tá lido aqui o Pix Prioridade do Etienne, muito engraçadinho, querendo lives interruptos. Meia hora de live, gente. Vamos mais um pouquinho, vai. É... Exatamente, Thiago Santos, exatamente, é exatamente isso. Daqui a pouco começa o celular a fazer chamada aqui. Oh, vai estourar, vamos, pegar, vamos ter que pagar. Isso aí, entendeu? É... Deixa eu ver quem mais aqui. Tem alguém que mandou uma mensagem aqui? Quer ver? Pera, deixa eu voltar aqui a seguir elas, elas cronologicamente, porque eu gosto de tentar atender todo mundo. É... Onde eu parei aqui nos Pix, já li os Pix. Os Pix... Tiago Santos, Mercedes poderia ter estourado o teto de gasto nessa atualização? O carro totalmente novo não deve ter muitos gastos. No, o carro totalmente novo deve ter muitos gastos, mas Tiago Santos, o carro não é totalmente novo. O carro mudou a suspensão, mudou o assoalho e mudou o side pod. Ok? Não é um carro novo. Atenção, nós estamos batendo nessa tecla aqui há tempão. É o mesmo, às vezes a gente chama de novo como, como um conceito, vai. mas é o mesmo carro. É errado chamar de novo. A gente até brincou disso aqui segunda-feira. É. e outras equipes fizeram isso ano passado e não estouraram, a Aston, Aston Martin mudou o side pod mudou o carro forte, a Williams mudou, tinha um side pod parecido com o da Mercedes não é, não é necessariamente sinal de que vai estourar o orçamento, o preço eu não sei te dizer, mas não é não é não significa que vai estourar o orçamento não não é assim matematicamente é, um mais um não é. o melhor canal com os melhores ouvintes perfeito Rinaldo Júnior perfeito, é o melhor canal porque tem os melhores ouvintes, não é por causa dos apresentadores, os apresentadores são medianos é, todos eles os três, é, eu vou ficar aqui sozinho, né, senão... é, deixa eu ver aqui já tinha lido essa mensagem, é, tô voltando aqui a é encaixar cronologicamente tentando atender todo mundo o Thiago Santos disse que a Corrida de Mônaco é boa para quem tem sono, é impossível não dormir não é sempre parado assim não, cara, cuidado, cuidado é, cuidado que você dorme e perde uma boa corrida é, deixa eu ver quem mais tem aquela pergunta do Anderson, qual a melhor temporada que eu já vi, será que ele completou aqui? daqui a pouquinho eu procuro, peraí que eu acho que tem um outro superchat, tem tem outro superchat superchat prioridade Carlos Eduardo Ferreira, ele diz Para, por falar em pneus quando teremos novidades sobre a renovação ou não o aperele da Fórmula 1 é, finalzinho de junho, finalzinho de junho, acho que no final, acho que na virada de junho, junto com a questão do turno de vento, é quando a gente vai ter. A... Agora eu estou esquecendo se é quando encerra o processo ou se já é quando, eu acho que já é assim, ó, já é a, a divulgação da FIA. Então mais um mês, um mês e pouco, talvez um mês e meio no máximo, o Carlos, a gente tem a, a gente vai ter a nova, a nova concessão, quem vai pegar a nova concessão para a fornecedora de Pneus, como diria o outro. É, vamos voltar aqui para as mensagens. Atenção. Da Larissa Nóbrega, sobre MotoGP. Não sei se você está sabendo, mas a moto, na, na MotoGP a KTM está tendo ajuda da Red Bull F1 na aerodinâmica. Sim. Será que isso ajuda a Red Bull na questão do gasto? Porque ela, porque ela pode reo, realocar engenheiros e tal. Não, gasto não, porque é, a Red Bull não extrai nada disso. Né? Ela só extrai... E, ela, ela extrai, ela, pode, ela deve ganhar um dinheiro da KTM, embora ela patrocina a KTM, né? Ela, ela é meio da KTM. Chegou um ah. superchat do Brasil aqui. Mais um Braseirão, tô vendo aqui. É... Ah, não, não, não tem, não tem, acho que não, não, não muda absolutamente nada na Red Bull Fórmula 1, não, Larissa. Na minha visão, não. Salve, salve, diz o Pablo Brenner. Aqui, ó, pessoal cumprimentando ele aqui. Pessoal que chega depois, né? Aquele pessoal atrasadinho mas tudo bem, essa live extra é pra isso é pra pegar a turma da madrugada 37 minutos de live é... deixa eu ver onde eu tava aqui eu sempre me perco é... aí, é difícil gente, vocês acham que é fácil? não é não é muita pergunta, cara, e a gente vai pro superchat volta, são duas telinhas aqui agora, boa madrugada, diz aqui o Drácula Drácula da madrugada, né tá em casa é... deixa eu voltar aqui atrás, A gente, tem umas perguntas legais eu tô batendo o olho aqui, vendo que tem uns assuntos legais aqui mas eu quero pegar cronologicamente essa do Charles Câmara aqui de Mônaco eu já respondi 2009 de evolução linhas mais arrojadas eu já li o P verso 12 essa parceria Aston Honda foi um chapéu na Red Bull? não, chapéu nenhum quem, 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 quem? rompeu foi a Honda, quem perdeu a Red Bull foi a Honda, Honda que perdeu a Red Bull se não tivesse saído e voltado meses depois, anunciado é, é, titubeado meses depois que anunciou sair, tava lá com a Red Bull chapéu nenhum, a Red Bull já tem parceria com a Ford, o perverso a Red Bull já decidiu fazer os próprios motores e, parce... e fazer a parceria com a Ford é... O Brasil mandou uma pergunta importante aqui, ó. Caso outras equipes não cheguem na Red Bull até 26 acha que teremos novas mudanças de regulamento para aproveitar a mudança? É, eu acho que teremos mudanças sutis. A grande mudança de regulamento vem em 2026. Isso não, dá pra, isso não vai mexer. Mas tentativas podem ser feitas às vezes, pequenas mudanças geram grande impacto. Eu, isso eu acredito. Eu acho que, eu não, vou, acho que, não acho que vão, não vão ficar sentados assistindo, não. Gente. Não vão. Não vão, não. Se a Red Bull ganhar todas as corridas do ano. Cara, isso é um dano de imagem para a Fórmula 1. E perdão aos torcedores da Red Bull. Perdão. Mas é fato. É o que eu tava falando das 500 milhas com o Mônaco. Tem coisas que são fatos, não, não são opiniões. É... Isso aí é, 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 é preocupante. É preocupante. Eu sei que tem os caras que ah, temos que admirar o domínio, porque é lindo ver uma equipe dominando. A realidade não é essa. Cara. Tem, um lado, tem um lado, sim, claro, da admiração, que a gente tem que ter, mas... Não dá para dizer que é bom para o esporte, não. Eu acho que muita gente tenta tapar o sol com a peneira quando fala isso. É quase uma realidade paralela, na minha opinião. Respeitando a opinião diferente. Mas é muito fora da realidade, no meu entendimento. É, você acha que ficará em média 23 corridas por temporada, alternando os países? Não. Ficaria, ficará mais, José Tchene. Ficará mais. De 24 para cima. Há um dispositivo... 24 é o limite, mas há um dispositivo que, se algumas equipes concordarem, já pode liberar para 25. É... Vai ser daí pra cima, 23 é só porque cancela, cara. Só se cancelar, só se tiver problema. O negócio é 24 para cima. O Daniel Gonçalves da Silva. Chegando agora, estou ouvindo tudo, mas sempre escuto no Spotify. Primeira participação aqui ao vivo. Legal, Daniel. Obrigado, cara. Participe mais aí se puder. Ou ouça no Spotify, né? Aliás, deixa eu até colocar aqui, né, gente? O raposo, o raposo me lembra e ele tem razão, gente. É, tem que falar sempre, cara. Você que tá assistindo no Spotify. É, e no Deezer, eu tô até deixar passando na telinha aqui, ó. dê lá cinco estrelinhas no Spotify. O Spotify tem lá uma classificação de estrelinhas, dê cinco estrelinhas para o programa, porque o Spotify oferece o um programa para mais gente. O Raposo me lembra isso e ele tem razão. Viu? Tem que falar, a gente tem que lembrar isso mesmo. Então, se você escuta no Spotify, vai lá e classifica o programa com cinco estrelinhas que você também ajuda. E cadê o like? Já deram o like? Pô, vamos fazer essa live extra, dar um like, dar um número de like absurdo aí, né? Pro, pro, YouTube, pro YouTube gostar. É, o NKH manda aqui, ó. Como você disse, Mercedes confiava muito no zero pod, dizendo que era muito melhor. Mas e se não eram os computadores que estavam errados? Mas os modelos que a Mercedes que a Mercedes fez, mas os modelos que a Mercedes fez com o site pod é um problema de correlação, é um problema muito grave, né? E você tem que descobrir se é o seu computador que não está, ou o seu túnel de vento que não está calibrado. Gente, calibragem de túnel de vento é uma das coisas mais complexas que uma equipe tem que fazer, é dificílimo de fazer. Tanto que quando uma equipe estreia um túnel de vento, como a McLaren vai estrear depois a Aston Martin, ela tem que ficar rodando os dois, os dois túneis de vento simultâneo por um tempo. O que ela usa e o que ela vai usar, para ela poder equalizar os dois. Aí depois ela corta o túnel de vento velho. Mas é um trabalho complicado, entendeu? O NKH, o o ele, ele continua a pergunta aqui, ó, fez com sidepods comuns. Como da Red Bull, tomando como decisão, focando o sidepod como um fator que seria mais diferencial do que o próprio assoalho do carro. Isso seria, então, um erro da equipe técnica? Não, eu acho que esse é um erro dos fãs. Ou NKH. Isso é um erro das pessoas. Que acham que o side pod é o, a única coisa do carro. É o problema do carro. Não, o side pod é o que eu falei lá no Além da Velocidade. A grande mudança da Mercedes está debaixo do carro para esse final de semana em diante. E nós não vamos ver. Nós não vamos saber exatamente o que é. Né? A não sei que o carro bata lá, levanta o guindaste e a gente vai ver. E mesmo assim a gente não vai poder comparar com o antigo. A gente não viu o antigo. Eu acho que as pessoas cometem esse erro. Tecnicamente não tecnicamente o projeto todo do carro é um erro a Mercedes não insistiu só com o side pod o NKH, ela insistiu com o mesmo conceito do assoalho, a mesma questão da, 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 de suspensão, ela, ela insistiu com o mesmo carro é... e o, o erro o, quem coloca o side pod como super importante são as pessoas, e aí para mim está o erro porque é o que as pessoas veem né? é... o side pod ele é um símbolo da coisa o grande diferencial gente, é a estrutura de impacto que ela está aqui do lado do ombro do piloto Aquilo ali é o que faz o. Que, aquilo ali que existiu ali, tá ali porque não tem um side pod. Não tinha. E como não pode trocar de carro, é o que eu tava falando com o outro ouvinte, entrou o um side pod agora, mas aquela estrutura, ela tá ali. Reparem nas fotos. Reparem, ela tá ali ainda a estrutura de impacto que ela abriga o retrovisor. Aquilo ali é o segredo, aquilo ali eles vão ter que mexer. E aquilo ali não dá para eles mexerem durante o um ano. É, esse, esses são os fatores técnicos que, que a gente tem que analisar. As pessoas ficam, ah, side pod, com side pod, tá, tá sem sai de pod. Nossa, então tem que botar um side pod. Cara, side pod é um, um pedaço do carro. Um dos fatores. É, essa do Charles Câmara que da Liberty. Eu já li. O Rogério Miranda disse que Mônaco deveria sair do calendário. Eu acho que poderia ficar desse, diferente, mas está aqui registrada a opinião dele. É, da Larissa Nobre, que eu já li Larissa Nobre, que eu já li aqui. Uma coisa é certa na vida. Análise do café e do além. Sempre de altíssimo nível. Obrigado, José Tien, pelo seu apoio. O Botequim GP diz aqui, ó, esse investimento da Aston Martin só existe para fazer o Stroll campeão mundial. Ele nunca vai sair. É, eu acho que uma hora ele vai ser pressionado a sair. Mas é, pode ser que ele também ache que ele nunca saia. Tanto que eu até falei, né? Às vezes o cara fala assim, não, não vamos ganhar o campeonato? Então vamos embora, nós dois. Alguém compra a equipe aí, bicho. O cara vai vender a Aston Martin. Ele comprou a Racing Point por 90 bilhões. 90 milhões, desculpa, bilhões não. 90 milhões de libras, que deve dar o quê? Uns um 110, vai? 100 e, não lembro na época. 100 milhões de dólares, vai? Mais ou menos assim. Ou 110, 120. É, ele pode vender a Aston Martin hoje, cara, por mais de um bilhão. Aí é bilhão. Um bilhão e meio, dois bilhões. É, ele já conseguiu uma supervalorização de negócio que ele pode sair com muito dinheiro no bolso. Mas nada indica que ele vai sair. Ele está tomando as, as decisões certas para subir a equipe. Eu só acho, como eu analisei na live do Além da Velocidade, os pilotos têm que passar por isso. Né? Você fazer tudo isso para manter um filho na equipe, você vai, você vai tomar lá na frente. Cara. Você pode chegar numa, numa situação em que um ponto, a um ponto vai fazer a diferença. já está quase nesse ano já está quase. Tá lá, olha, vejam no, na tabela como o Aston Martin está perto da Mercedes. A Mercedes está ali coladinha, sendo que o Alonso está bem mais distante do, do Hamilton e do, e do, e do Russell. É, a Esther do Santos diz aqui. O Lance Stroll ainda tem os netos. O Lawrence, né? O Lawrence ainda tem os netos e netos para serem campeões do mundo, hora O Lance acabou de casar, então. Pode ser que a equipe fique para os netos, né? Já pensou? É... Vende para Andretti. Não, não, Brasileiro, não. Deixa Andretti entrar, cara. Deixa Andretti entrar como equipe independente. Chega desse negócio de assimilação. Chega. Fórmula 1 está há 20 anos vendo equipes assimilarem as outras. Deixa o grid crescer. Deixa o Andretti entrar pelas próprias pernas. Vende, não vende para o Andretti, não. É... Bloco extra já é um sucesso. 62 pessoas assistindo. Tá, tá bom, audiência. A gente, a gente trafega pelos 70. Vamos tentar botar mais 8 aí, vai. Mais 10 aí, vai. Compartilha aí. Quem está no Twitter aí, quem está no Instagram, compartilha aí. Live agora aqui, live extra na madrugada, dissecando Mônaco, divulga aí, divulga aí, vamos subir, 63, ó, chegou mais um. É... É... O Donnie Walker coloca aqui um trecho de uma, da, da Juliana Serrazole, dizendo que não é exclusividade, mas será o principal cliente, ok, aí essa informação está aí para complementar, muito bem, a, muito bem colocado, se ela colocou isso, obrigado por ter trazido. É, o Daniel Walker, espero que tenha falado o seu nome correto, o Kleber Barros sabe se a Ronda vai ser exclusiva. É, é, ele mandou um pouquinho depois da mensagem. Eu é, não tenho informação da exclusividade ou não, mas o, o, o Daniel colocou aqui em cima no chat. É... Olha, o Cássio, depois de assistir, cheguei à tarde, assistiu o Além por 1.5, o Extra 2.0. Ah, não, Cássio. Doi... Eu já falo rápido, cara. Se você assiste em 2.0, vai ficar parecendo que eu tô falando japonês. É. O Kleber Barça elogiando a Indy aqui, 30 carros andando sem cobertor de pneus, andando circuitos de rua de verdade. É... Tudo que propõe na Fórmula 1 é barrado pelas equipes. É, existe uma grande diferença. A Fórmula 1 tem muita coisa para aprender com a Indy. A Indy também tem muita coisa para aprender com a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 tem muita coisa para aprender com a Indy também, principalmente na questão esportiva. É... O Mário Design está se despedindo aqui vai dormir com 38 e acordar com 39 é aniversário do Mario designer? ô Mario, não sei se eu tô entendendo certo seu Twitter, se for, super parabéns para você cara, você é um dos grandes ouvintes seguidores no Twitter, lá Twitter de quatro costados é... se fosse um aniversário se eu entendi bem é... deixa aqui os parabéns para você junto com a Esther também é... o óleo brasileiro essa questão da Ford entrar na Red Bull basicamente com a parte dos motores elétricos, demonstra uma dificuldade na produção independente delas é, eu não sei exatamente se eu entendi, Brasileiro é, eu vou tentar ver se eu consigo te responder, a Red Bull tem segurança de que a Red Bull Powertrains faz o motor sem, digamos assim, sem sustos ela tem essa segurança, de que o know-how dela põe esse motor na pista lembrando que é um motor com limite de orçamento, o que faz com que ela possa encarar as gigantes na cabeça dela. A Ford, ao que tudo indica, vai entrar com a parte elétrica. Que vai ser muito mais importante. Gente, isso é uma coisa de 2026 que tem que ficar clara para todo mundo. A parte elétrica vai ser muito mais importante, vai ser 50% da potência. Hoje é 30%. 25%, enfim. Vai ser 50%. A importância da parte elétrica vai ser gigantesca. Então, é... o, o Brasileiro e ouvintes é. Se a Ford entrar para fazer só a parte elétrica, não quer dizer pouca coisa. Não quer dizer pouca coisa. E, gente, <coughs> vamos lá. Vocês acham mesmo que uma montadora do tamanho da Ford, vocês acham que não vai ter ali uma troca no motor principal? Os caras não vão ver, os caras não vão. Não vai ter uma ajuda, uma expertise, um te, uma, uma, uma troca de, 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 de questões técnicas? Claro que vai, gente. É, é, é bobeira pensar que a. Ah, não. A, a Ford vai fazer só a parte elétrica. Ok, oficialmente é assim, oficialmente é a parte elétrica. É, mas, gente, é uma Ford. Você não vai, não, Ford, não, aqui você não mexe, deixa com a gente. Não é, cara. Por mais que a Ford tenha muito o que aprender sobre Fórmula 1, né? motor de Fórmula 1, os caras são a Ford. Os caras fazem motor desde 1905, desde 1812, sei lá. Entendeu? Fundação da Ford, esqueci aqui. É, é de lá, primeira do mundo, né? É, então, então tem isso, cara, tem isso eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta Brasil. não sei se eu respondi a sua pergunta espero ter respondido é... onde que eu parei aqui o cenário 19-20 diz aqui o Charles Câmara. o cenário 19-20 de audiência e interesse eu, go eu gosto do Charles Câmara, porque ele, ele sempre está focado nesse assunto e esse assunto é muito importante o cenário de 2019, 20, audiência e interesse da Fórmula 1 era tenebroso devido ao domínio do Lewis. Um domínio de Verstappen até 2025 podia trazer o cenário de volta? Isso poderia afetar o dinheiro? É difícil comparar. O, o... Chegou mais um do Brasil aqui. Brasil, estou vendo aqui seu Pix. Obrigado, Brasileirão. É... é difícil você comparar o interesse, vai ser o mesmo daquela época. A audiência hoje é muito maior. Então uma queda, você pode ter uma queda percentual hoje maior, só que o número absoluto ainda fica maior do que aquele porque o salto hoje é muito maior de audiência. A régua tá muito mais lá em cima. Entende o que eu tô dizendo? É... E não acho que a audiência fosse ruim lá, cara. Só por causa do domínio do Lewis. Não era só por causa disso. Tinha outros fatores. A uma era menos conhecida, né? não tinha o Drive Survive. É... O domínio também pesava. Mas a gente tem que ver agora como o domínio do Verstappen vai pesar para essa galera que chegou. Eles vão ficar? Eles vão sair? É... Isso poderia afetar o dinheiro? Sim. Pode afetar claramente o dinheiro. Menos audiência, menos patrocinador envolvido, contratos de televisão, se eles começarem a cair, aí começa a doer no bolso da Fórmula 1. E aí é uma bolinha de neve. É, hoje está na crista da onda. Mas, a gente já falou sobre isso, né, Charles, aqui no Café. É, acho até que falei lá no Torres também. Já se nota uma queda em Miami, por exemplo, de audiência do ano passado para esse. Ainda não é, é para você falar que a audiência está caindo. É um número de uma corrida. É, ou. Algumas das cinco, teve audiência que caiu, das cinco primeiras que a gente teve esse ano. Mas aí você tem que juntar mais dados para você configurar um cenário de, 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 de queda. Por enquanto, eu repito o que eu digo. Os caras estão nadando dinheiro, tem uma fila de país querendo entrar, tem muito patrocinador, tem querir, equipe querendo chegar. No momento, a situação é muito positiva. Mas sim, sim, a essência da sua pergunta é um domínio pode pode colocar essas coisas um pouco a perder sim, ou, ou começar um, um declínio que pode não ser tão bom. É... Deixa eu ver mais aqui. Mais uma do câmera. Em que ano os motores solo da Red Bull Power, Power Train será de fato testado? Só em 26? É, só em 26. Mas aí você vai ter a forte também, né? Mas sim, a, a, a Red Bull Power Train não andou com as próprias pernas ainda. Porque ela ainda é muito Honda. Ela ainda é semi-Honda. Entendeu? É, então E o motor está congelado, né, Charles? Cara? Lembra, a Honda fez o motor, entregou para a Red Bull na época do congelamento. A Honda antecipou o projeto que ela ia fazer para 2022. Ela antecipou para 2021. É, ou ela, ela ia fazer para 2023. Ela antecipou para 2022. Mesmo tendo anunciado que ia sair no final de 2021, ela antecipou. Ela ajudou demais a Red Bull. Ela correu atrás. Existe toda uma... uma, uma uma história de como, o que que eles fizeram, o que que eles pesquisaram, isso é muito detalhado, tem muita informação sobre isso, eu não tô lembrando que eu li isso já faz mais de um ano, mas a Honda antecipou muita coisa e entregou a Red Bull, e no que ela entregou esse, esse motor a Red Bull, os motores foram, foram congelados, entendeu, então a Red Bull não caminha com as próprias pernas, sua pergunta tá certíssima, a gente, a gente vai ver a Fórmula 1 caminhar com as próprias pernas, em 2026 ainda com os pormenores, né, é, mas é um motor que vai mudar bastante é um motor que vai mudar bastante a, os pormenores é a presença da Ford o quanto a Ford vai interferir nesse motor muito ou pouco talvez pouco no começo mas à medida que ela vai pegando ali o know-how para usar aquele inglês ela vai, ela vai colocando ali do, a, a, a fábrica dela, né? a mão de obra a capacidade dela eu duvido que ela não vai é, cutucar <cum> não querendo justificar um erro com o outro no período de domínio da Mercedes teve todo esse, teve todo esse alvoroço não sei, Tiago Santos, o que, é que você chama de alvoroço? o que é, que é alvoroço? Eu, pelo que eu saiba, teve sim tudo, tinha questionamentos, o café questionava o café notava o café chamava a atenção de que regulamentos tinham que ser feitos para privilegiar o espetáculo eu só posso falar da parte do café tem um monte de ouvinte aqui que escuta o café há muitos e muitos anos podem atestar isso que eu estou falando agora não sei exatamente o que, é que se chama de alvoroço é, o Celso, o MH obrigado Celso pela sua pergunta acha que, que pode ameaçar a Red Bull, o que, que pode ameaçar na Red Bull na classificação, a temperatura o bom desempenho da Martin com o Alonso ou a Ferrari com o Leclerc eu, na classificação, acho que a, o Leclerc é uma ameaça muito maior, pelo histórico, pela capacidade pela Ferrari em aquecer pneu mais rápido, eu acho que o Alonso é um fator maior para a corrida é, embora tem toda essa questão da, da Aston Martin ser muito boa em curva de baixa. Vamos ver como esse carro chega. Agora, eu acho que na classificação é, o Leclerc tem mais chance de fazer a pole do que o Alonso. Agora, pode fazer ali uma mistura, né? um em primeiro, um em segundo, um primeiro, um em terceiro. É, pode, pode ter, na classificação, pode ter uma, 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 uma embolada nisso aí. Agora, eu só digo o que eu digo lá no disse lá no além, é, achar que a Red Bull vai ser desafiada eu no GP ela pode ser atrapalhada. Porque aí, numa classificação dessa, ela pode ser atrapalhada na estratégia, na largada lá pode ter um rosco, aí a Red Bull pode perder a corrida. Agora, eu tô vendo muita gente, gente boa, dizer que vai ser meio que nivelado. Eu não, eu, desculpa, posso ser teimosia minha. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu ainda acredito na Red Bull na frente. Pode estar menos à frente. Provavelmente vai estar menos à frente porque aquece o um pneu mais lento, porque a Ferrari é muito boa nesse ponto, porque a Aston Martin é muito boa em curva de baixo e vai ter um monte de curva de baixo. eu acho que isso aproxima. Mas, gente, ganhou todas as corridas por 20 segundos de vantagem. A que não ganhou por 20 segundos foi a Austrália, porque teve o Safety Car lá no final, batida, bandeira vermelha, explosão, enfim, mundo acabando, aí ela não ganhou por 20, o resto tudo ela botou 20, cara. e algumas dessas ali na boa, tranquila. É muita diferença, é muita diferença. Acho que a Red Bull ainda é ultra favorita. Mas, os especialistas melhores do que eu dizem que, pode ser, que vai haver equilíbrio. Tomara que eles estejam certos. O Cássio diz aqui, ó, levando em consideração o conceito do carro de Fórmula 1 sem asas, padronizar as asas bem simples não poderia causar o mesmo benefício sem a estranheza de tirar as asas dos carros? Pode, Cássio, pode. Mas eu não vejo tirar as asas como estranheza, cara. Eu vejo como uma coisa que assim, você vai ter um impacto visual, mas duas, três corridas se esquece. É, pode ser, você pode padronizar uma asa muito simples, mas enquanto você tiver asa, você vai ter dependência do ar. É, é, é a causa que eu, que eu abraço aqui, pegando o comentário do Antônio Davis. É, se der para tirar, tira, cara. Mas se for para fazer lá, deixar um filete lá, para ter uma função, talvez, pode ser que você o que você está tá propondo aqui pode ser que funcione também. É uma boa sugestão. Muito obrigado, Cássio. 72 pessoas em audiência aumentou. Os madrugadeiros estão aí. É... Deixa eu puxar um pix na frente aqui. Deixa eu puxar os pix aqui. ó. ó tem um do Brasil aqui. ó. Red Bull na frente. Outras equipes não chegando. Havendo mudanças rotineiras, não é punir a que acertou mais? Não sou Red Bull e você sabe disso. É... Não... Punir... É uma palavra forte, Brasileiro. Punir é você chegar lá no meio do campeonato e, e, e tirar alguma coisa que a, que a equipe fez de bom. Punir é você proibir a equipe de usar uma coisa que não tem nada a ver de ser contra o esporte. Criar regras que beneficiam disputa não é punir. No meu conceito, não é. Se as pessoas acham que é, é. Cada um com, com uma. Punir, pra mim, é outra coisa. Punir é outra coisa. Punir é você fazer como fizeram com a Renault em 2016. Você vai lá e tira o amortecedor de massa do canal. Do, do, do canal, do carro. No meio da temporada, uma coisa que você liberou. Entendeu? Aí isso é punir. Agora, você pensar no próximo ano uma adaptação de regulamento. Você gostou de 2021, Brasileiro? 2021 aconteceu porque os caras fizeram uma adaptação de regulamento no carro. Cortaram um pedaço do carro, literalmente, do assoalho. Aí os caras foram lá e equilibraram e tivemos um ótimo campeonato. Alguém foi punido ali? Você acha que alguém fez. Do... Alguém fez 2021 punido? Não, todo mundo. Você fazendo isso antes. Anunciando antes, dando a oportunidade para todo mundo fazer o seu carro com as novas adaptações, adaptações que privilegiam a disputa. Eu não vejo isso como punir. É... Mais pessoas assistindo, diz aqui o Gabriel o Daniel Gonçalves que está aqui assistindo ao vivo hoje. Ó. Vamos dar o like aí, turma! É... É... O Luiz Oliveira. Gente, vamos caminhando aqui já para o finalzinho, tá? Já estou chegando no finalzinho das perguntas aqui. O Luiz Oliveira, podemos considerar uma vitória da Mercedes em 2023 se para o restante da temporada ficar na faixa de 0.3 por volta? 0.3 por volta já seria um, já seria um bom acréscimo, né? mas mesmo assim é uma distância grande, né? 0.3 por volta é um segundo em três voltas. <risos> né? Pensa bem, Luiz Oliveira. É muito teórico isso, né? Eu acho que a equipe, se ela estiver andando em segunda, próximo da Red Bull de alguma maneira, uma hora ela pode beliscar uma vitória. Mas aí ela tem que chegar lá, né? Se, se acontecer esse cenário, Luiz, pode ser que sim, mas chegar nesse cenário que você propõe aí é que são elas. É... Não, o Sanji já falou que vai correr, o, o Charles Cameron, ele já falou que foi ali, aquilo ali foi exageraram, Não, uma pancadinha. É... Ou o Giovinazzi ou o Schwarzman são os dois reservas da Ferrari. Um dos dois corre. É... Andretti vai virar uma raça, tomara. Uh, existe um prêmio de um milhão de dólares para resolver a equação a equação do Navier Stokes, que decifra os mistérios da dinâmica de fluidos. Teoricamente, não haveria mais necessidade de turno de vento. É, a Red Bull quer, quer ah, a Red Bull, a Fórmula 1 quer, inclusive, abolir o turno de vento. uma né? é, grande chance desse do turno de vento ser proibido num futuro próximo. Aí. É... Deixa eu ver as últimas aqui. Prazer, mano, um superchat para agradecer. O, ao, ao mesmo tempo, tivemos o DAS da Mercedes. E já bem depois da, Ferra, da Ferrari, Red Bull, na busca foi proibido. Já estavam avançados para o mesmo sistema. Eu concordo. Tá certo. tá registrado aí, Brasileiro. Valeu. É, acabou de chegar esse superchat seu, né? Pescou aqui ou eu, eu abri? Gente, as últimas aqui, ó, pra gente caminhar pra fechar, tá? Tem GP de Mônaco, já já, gente. Daqui a pouco começa aí, ó. Etienne vai, vai, vai virar madrugada. É... <risos> o Etienne fala aqui que ele vai fazer aniversário na terça. Eu vou começar a exigir identidade, tá? Eu vou começar a exigir comprovante. Todo mundo fazendo aniversário, pô. Se alguém lembrar, me desejar na segunda, ele ficará feliz. Nós lembraremos, Etienne. Pode ficar tranquilo que nós lembraremos. Agora eu gostaria que o senhor mandasse a sua identidade com comprovante de nascimento. É... Brincadeiras à parte. Lembraremos, Etienne. Lembraremos. É... Você que teve a asa. A... Eu não tive asa banida nenhuma hoje, Joissiane. Mas brincadeiras à parte, teve a asa da Aston banida para o GP de Mônaco. Não, teve uma asa da Aston Banida para sempre, no ano passado, uma asa traseira. É... Anderson Martins, a melhor temporada, eu te pergunto, eu te devolvi, eu te perguntei, você quer saber em termos de disputa na, na pista de corridas ou de melhor temporada de disputa pelo campeonato? Cássio, estamos estudando essa possibilidade, a gente batendo as metas como a gente está batendo, deve, deve rolar um bloco de MotoGP? Sim, senhor. É... O Gorru pergunta aqui sobre novas equipes. O que se ventila nos bastidores? Alguma já confirmada? Temos fatos ou boatos? Estava com saudade de participar das lives. Obrigado, Gorru. É... Não, Gorru, a gente, a gente tem sempre falado aqui. O processo de inscrição de novas equipes já se encerrou. As equipes interessadas submeteram a informações de quem são essas equipes, mas apenas extraoficiais. Andretti, a Fórmula Equal, lá do, do Craig Pollock, a a high-tech, e mais uma que eu sempre esqueço, eu sempre esqueço a quarta, você tem ali umas quatro que você já, já, já coloca como, 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 como que entraram. Então, não há questão de ventilar em bastidores, mas de questão de, 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 do que fazer. O que fazer agora é esperar a FIA analisar é, as inscrições, as condições financeiras, as condições de estrutura, é, a fórmula 1 não vetar, que é o grande perigo, e aí a gente tem o um anúncio no meio de agosto. Tem até data para você, no meio de agosto. Ok? Pra você saber, pra gente saber se vai ter mais equipes ou não. Uh, deixa eu ver o que é mais aqui. Faz muito tempo que o turno de vento não permite mais o carro tamanho real? Ah, eu acho que já tem uns 10 anos por aí, Charles. Não sei, tô chutando aqui, cara. Eu acho que já tem um tempinho, sim. É... Gente, deixa eu dar uma última olhadinha então aqui agora nos Pix, fazer uma última atualizada aqui. O sistema demora para atualizar, vocês não imaginam. Tem que botar aqui a ah. tentativa, ok. Só ver se tem mais algum Pix aqui. Gente, últimas perguntinhas, tá? Uma hora, uma, já passando da meia-noite, já estamos na madrugada aí, vocês queriam madrugada, conseguiram, ganharam. Mais uma vez a live legal, manteve aqui as perguntas muito bacanas, perguntas interessantes. A gente vai esmiuçando, né? Alguns assuntos que não são necessariamente os assuntos da semana, né? A gente deixa os assuntos da semana para o além da Velocidade e aqui a gente vai entrando em outros, outros, outros temas. É... Enfim, é... não, não vou chutar nenhum nem top 3 de 500 e nem de e nem de Monaco, Brasil de 500, então, se fala, na Indy, Ganassi está muito forte, a McLaren tem uma grande chance de se sagrar vencedora das 500 milhas de Anápolis esse ano, Muita chance. os motores Chevrolet estão até melhor, né mas a Ganassi é a Ganassi, enfim. E aí a gente pode ter surpresa ali, o Santino Ferruti, o Reinos Viquei, são caras que estão largando muito bem, né? Estão largando bem na frente, mas vamos ver se o ritmo de corridas dele é igual, se o Elinho vem para frente, se o Grosjean vem para frente, estão tudo vindo lá de trás, né? As Pens que estão mal. Então, essa, 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 essas 500 milhas aí estão absolutamente em aberto gente, encerrando aqui tá? chegando ao final dessa live li os super chats tivemos aqui uma metinha simbólica né? acho que a gente chegou perto dela aqui ó. deixa eu ver, tem a do Charles Câmara que eu já li, os dois os dois Ih, cara, cliquei no negócio tudo errado aqui é... teve do Jogo, teve do Charles Câmara, teve do Etienne Teve do Antônio Carlos, acho que deu nove superchats. Ok, tá, tá certo. Tá, 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 tá. Tá registrado aí a ajuda de vocês. Muito obrigado quem participou. Olha, compartilhem o canal do Café. Compartilhem, mostrem para uma pessoa, um amigo que gosta de automobilismo, um grupo de WhatsApp. Vocês devem ter tantos grupos de WhatsApp. Manda lá o link do Café, olha aqui, galera. podcast aqui para vocês conferirem, a live aqui. Enfim, ajudem o Café a crescer cada vez mais. Inclusive a gente teve um, um apoiador, se não me engano, se não me engano é o André Keller que ele entrou, a gente foi perguntar para ele lá no grupo como é que você conheceu o café, e ele disse que foi o José Etienne, nosso grande José Etienne, que ofereceu para ele, que mostrou para ele, ou mandou num grupo não me lembro exatamente como foi, e o André virou um apoiador do café, coisa que você também pode virar, se você acompanha o nosso trabalho, quer ajudar o nosso trabalho com a quantia que você quiser, com a quantia que você puder o apoio de você está mantendo o canal sustentável, né, hoje estamos estreando aqui um equipamento novo, espero que vocês tenham gostado, espero que a imagem tenha ficado melhor é, para mim aqui está muito melhor. Eu ainda vou assistir as lives, né? vou clicar aqui no YouTube para ver certinho como é que saiu a qualidade final. Então, graças ao apoio, tudo, todo esse investimento, esse microfone veio esse ano, nova câmera, novos, novos equipamentos, até suporte aqui para o celular está aqui também, que a gente adquiriu para ficar mais fácil de manusear. Graças ao apoio de vocês. Então, se você tem condição, se você quer apoiar o café, o seu, seu apoio será muito bem-vindo. Você pode ir pelo canal do YouTube, você pode ir pelo apoia.se barra café com velocidade, estou passando aqui embaixo, ou você pode virar um apoiador via Pix, sem nenhum tipo de burocracia nem nada, você apoia o café via Pix. Ô Fábio, eu gosto muito do café, mas eu não posso apoiar, então a sua meta é likes, o seu, a sua ajuda é clicar sempre no joinha, ok? É, o Goru falou que tá mandando um Pix para bater a meta, vamos ver, você vai chegar aqui e depois a gente, te, te dou prioridade na próxima live. Obrigado, galera. Bom Grande Prêmio de Mônaco. Obrigado, Daniel, aqui, ó, aprovando a imagem e o som. É, bom Grande Prêmio de Mônaco para todo mundo. Segunda-feira tem, olha, dois blocos já garantidos, independente de meta. Bloco analisando o GP de Mônaco e o bloco seguinte, bloco 2, com um apoiador. Um apoiador da faixa prêmio. Porque foi apoiador da faixa prêmio. Tá sempre aqui nos programas extras. Valeu, galera. Até a próxima e tchau. Termina aqui. Café com velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.